0: Capítulo 12, parte C, de la regenta de leopoldo alas clarín esta grabación de librivox está en el dominio público llegó a su despacho el señor vicario general y sin saludar a los que allí le esperaban se sentó en un sillón de terciopelo carmesí detrás de una mesa de ministro cargada de papeles atados con balduque apoyó los codos en el pupitre y escondió la cabeza entre las manos Sabía que le esperaban, que pretendían hablarle, pero fingía no notarlo. Esta era una de las maneras que usaba para hacer sentir el peso de su tiranía. Así humillaba a los subalternos, despreciándolos hasta no verlos a los dos pasos. Primero era su mal humor. Un mal humor de color de pez. La bilis le llegaba a los dientes. ¿Por qué? Por nada. Ningún disgusto grave le habían dado pero tantas pequeñeces juntas le habían echado a perder aquel día que había creído feliz al ver el sol brillante al lavarse alegre frente al espejo primero su madre tratándole como a un chiquillo recordándole las calumnias con que le perseguían después las noticias alarmantes y las bromas necias del médico luego aquella visitación la libre hermandad olvidito faltando a la disciplina y sobre todo aquel demonio de obispo abrumándole con su humildad recordándole nada más que con su presencia de liebre asustada toda una historia de santidad, de grandeza espiritual enfrente de la historia suya, la de don Fermín, que, para qué ocultárselo a sí mismo, era poco edificante. Aquel paralelo eterno, que estaba haciendo fortunato sin saberlo, irritaba al magistral. Y ahora le irritaba más que nunca. Ahora le parecía que la superioridad intelectual del vicario era nada enfrente de la grandeza moral del obispo. Él era la única persona que sabía comprender todo el valor de Fortunato. ¡Qué poéticas, qué nobles, qué espirituales le parecían ahora la virtud del otro, su elocuencia, su culto romántico de la Virgen! Y las propias habilidades, ¡qué ruines, qué prosaicas! Su carácter fuerte y dominante, ¡qué ridículo en el fondo! ¿A quién dominaba él? ¡A escarabajos! —¿Qué hay? —gritó con voz agria, levantando la cabeza y mirando a los escarabajos que tenía enfrente—. Eran un clérigo que parecía seglar y un seglar que parecía clérigo. Mal afeitados los dos, peor el sacerdote, que mostraba el rostro lleno de púas negras y ásperas. Vestían ambos de paisano, pero como los curas de aldea. El alzacuello del clérigo era blanco y estaba manchado con tinto y sudor grasiento. El cuello de la camisa del otro parecía también un alzacuello. Usaba corbatín negro abrochado en el cogote. Don Carlos Peláez, notario eclesiástico que desempañaba otros dos o tres cargos en palacio no todos compatibles se jactaba de ser una de las personas más influyentes en la curia eclesiástica y aun en el ánimo del señor provisor bien iba a probarlo ahora interponiendo su favor para arrancar al mísero párroco de contracalles aldea de la montaña de las garras de la disciplina había habido un soplo cosa de envidiosos y el provisor sabía que contracalles el cura tenía la debilidad de convertir el confesionario en escuela de seducción de pas había querido echar todo el peso de la censura eclesiástica y las más severas penas sobre contracalles pero gracias a los ruegos del notario había conseguido antes de proceder en celebrar una conferencia con el párroco montañés prometiendo que si advertía en él verdadero arrepentimiento se contentaría con un castigo de carácter reservado que en nada perjudicaría a la fama del clérigo gran elector y muy buen partidario de la causa óptima. —¿Qué hay? —repitió el magistral, sonriendo por máquina al notario. Peláez señaló a su compañero que era un buen mozo, moreno, de cejas muy pobladas, ceño adusto, ojos de color de avellana que echaban fuego, boca grande, orejas puntiagudas, cuello muy robusto y abultada nuez. Parecía todo el tiznado, y no lo estaba. Tenía tanto de carbonero como de cura. Aquel matiz de las púas negras entre la carne amoratada de las mejillas se hubiera creído que le cubría todo el cuerpo. Nunca se había visto enfrente del provisor, a quien temía por los rayos que manejaba, pero nada más hasta el punto que un gigantón salvaje puede temer a quien puede aplastar, en último caso, de una puñada. Notó don Fermín que contra calles estaba más aturdido que atemorizado. Saludó el cura con un gruñido, y el provisor no contestó siquiera. El notario se volvió todo mieles, se sentó de soslayo en una silla para dar a entender al cura que estaba allí como en su casa. Hablaba con el lenguaje más familiar posible, sin pecar de irreverente se permitía bromitas y estuvo a punto de declarar que el pecado de solicitación no era de los más feos y que se podría echar tierra fácilmente al asunto. Y como el Magistral arrugase el ceño, Peláez mudó de conversación y habló con falso aturdimiento de las últimas elecciones, y hasta aludió a las hazañas de cierto cura de la montaña que conocía él que había metido el resuello en el cuerpo a una pareja de la guardia civil contracalle sonrió como un oso que supiera hacerlo el magistral estaba pensando en la manera de solicitar a sus penitentes que tendría aquel salvaje hubo un momento de silencio no se había hablado palabra del negocio y hasta el mismo peláez comprendió que había que abordar la cuestión espinosa Don Fermín, recordando de repente su mal humor, sus contratiempos del día, se puso en pie y, encarándose con el párroco, que también se levantó como si fueran a atacarle, dijo con voz áspera. «Señor mío, estoy enterado de todo, y tengo el disgusto de decirle que su asunto tiene muy mal arreglo. El concilio tridentino considera el delito que usted ha cometido como semejante al de herejía». No sé si usted sabrá que la Constitución Universi Domini de 1622, dada por la santidad de Gregorio XV, le llama a usted y a otro como usted execrables traidores, y la pena que señala al crimen de solicitar ad turpia a las penitentes es severísima, y manda además que sea usted degradado y entregado al brazo secular. El párroco abrió los ojos mucho y miró espantado al notario, que a espaldas de don Fermín le guiñó un ojo. Benedicto XIV, continuó el magistral, confirmó respecto de los solicitantes las penas impuestas por Sixto V y Gregorio XV. Y, en fin, por donde quiera que se mire el asunto, está usted perdido. Yo creía... creía usted mal, señor mío. Y si usted duda de mi palabra, ahí tiene usted en ese estante a Giraldi, Exposito Juris Pontificii, que en el tomo segundo, parte primera, trata la cuestión con gran copia de datos. El señor Peláez estaba acostumbrado al estilo del provisor, que nunca era más erudito que al echar la zarpa sobre una víctima. —Señor —se atrevió a decir contra calles, algo amostazado y perdiendo mucha parte del miedo—, con la palabra de vuecencia tengo ya bastante, y no es de los sagrados cánones de lo que me quejo, sino de mi mala suerte que me hizo resbalar y caer donde otros muchos, muchísimos que conozco, resbalan pero no caen. El magistral se volvió de pronto como si le hubiesen mordido en la espalda. Salga usted de aquí, señor insolente, y no me duerma usted en vetusta, gritó. Pero señor, silencio, digo. Silencio y obediencia, o duerme usted en la cárcel de la corona. Y el magistral descargó un puñetazo formidable sobre la mesa de escritorio. Pues para este viaje no necesitábamos alforjas, gritó contracalles, no menos furioso volviéndose al consternado Peláez, que no había previsto aquel choque de dos malos genios. Pero, señores, calma. Fuera de aquí, sotunante. gritó el Magistral terciando el manteo, descomponiéndose contra su costumbre. Desgraciado de ti, date por perdido, mal clérigo. Pero yo qué he dicho, señor. exclamó el párraco, que se asustó un poco ante la actitud de aquel hombre, en quien reconocía la superioridad moral de un Júpiter eclesiástico. En cuanto conoció que su autoridad se acataba, de paz fue amansando el oleaje de su cólera. Y al fin, pálido, pero con voz ya serena, salga usted, dijo señalando la puerta, salga usted, libre por ser un loco. Pero ni dos horas permanezca en la ciudad, ni hable con alma viviente de lo ocurrido aquí. Y en cuanto a su crimen execrable, yo me entenderé sin necesidad de ver a usted con el señor Peláez y él le comunicará lo que resolvamos. El clérigo quiso humillarse, pedir perdón. «¡Salga usted inmediatamente!» Salió. Peláez temblando y lívido se atrevió a decir. «¿Cuánto siento, señor magistral?» «No sienta usted nada. Han venido ustedes en mal día. Estoy nervioso. Quise asustarle. Imponerle respeto por el terror. Y no conté con mi mal humor. Me he exaltado de veras. Me he dejado llevar de la ira». «Oh no, eso no. Él sí que es un animal, un salvaje». «Sí». —Es un salvaje, pero por lo mismo debí tratarle de otro modo. —Lo que yo no perdono es el disgusto. —Deje usted, deje usted. Hablaremos de ese bribón otro día. —Hoy no puedo. Hoy me sería imposible prometer a usted suavizar los rigores de la ley que está determinante. —Sí, ya sé, pero, como nunca se aplica, porque no hay pruebas, como ahora, y alguna vez se ha de empezar. —En fin, ya digo que hablaremos. «Necesito estar solo». Salió también Peláez, y de paz, entonces, a solas con su pensamiento, dejó que le subiera al rostro la sangre amontonada por la vergüenza. «¡Qué degradación!», pensó, y se puso a dar paseos por el despacho como una fiera en su jaula. Cuando se sintió más sereno, tocó un timbre. Entró un joven alto, tonsurado, pálido y triste, tísico probablemente. Era un primo del magistral que hacía allí veces de secretario. —¿Qué habéis oído? —¿Voces? —Nada. —El cura de contracalles, que es un salvaje. —Sí, ya sé. —¿Qué hay? —Nada urgente. —¿De modo que puedo irme? —¿No me necesitáis? —No, hoy no. —Bueno, pues me voy. —Me duele la cabeza, no estoy para nada. —Pero no se lo digas a mi madre. —Si sabe que dejé el despacho tan pronto, creerá que estoy enfermo. —Sí, sí, eso sí. —Ah, oye... —¿La licencia para el oratorio de los Paez vino ya? —Sí. —¿Está corriente? ¿Puedo llevármela ahora? —Ahí la tienes, en ese cartapacio. —¿Va en regla todo? ¿Podrá doblar el coadjutor de Parvés? —Va todo en regla. Aquí veo la tarjeta de don Saturno Bermúdez. —¿A qué vino? —A lo de siempre, a que no hagamos caso del pobre don Segundo, el cura de Tamaza, que reclama el dinero de las misas de San Gregorio, que le ha hecho decir don Saturno. —¡Y que no le quieren pagar! —Es su costumbre. Está empeñado con todo el clero. Ha salvado a medio purgatorio. El joven tonsurado tosió con violencia por contener la risa. A medio purgatorio a costa de sus ingleses. —El cura de Tamaza es un vocinglero. —Pero pide lo que le deben. —Pero no se puede hacer nada. —¿Quieres tú que yo me ponga de punta con el obispillo de Levita? —Eso no lo pagaríamos en el lábaro que él inspira y que ahora te trata bien a propósito de periódicos ayer venía en la caridad de madrid una correspondencia de vetusta y mucho me engaño o en ella andaba la mano de glocester qué decía tontunas que los carlistas estaban enseñoreados de algunas diócesis en que contra el derecho eran vicarios generales los que no podían serlo sino interinamente y por gracia especial pero que por ciertos servicios a la causa del pretendiente los superiores jerárquicos hacían la vista gorda. ¿De modo que yo no puedo ser vicario general? Por lo visto no, porque entre los casos de excepción citan los prebendados de oficio y traen a cuento no sé qué disposiciones de los papas. Sí, ya sé. Un breve de Paulo V y dos o tres de Gregorio XV. Majaderos. Y milagro será que no vengan también con lo de ser natural de la diócesis. Idiotas qué poco sentido práctico tienen esos falsos católicos glocester debe ser el corresponsal de ese papelucho esas agudezas romas son de él ¡Puf! qué enemigos señor qué enemigos bestias nada más que bestias el magistral respiraba con fuerza como aparentando ahogarse en aquel ambiente de necedad quiso marcharse sin ver a ningún clérigo ni seglar de los que le esperaban en la antesala y en la oficina contigua pero no pudo defenderse de las invasiones el señor Carraspique asomó las narices por una puerta. —¿Se puede? —¿Era Carraspique? —Adelante, hubo que decir. Venía a recomendar el pronto despacho de una expedición a la agencia de preces y algunos asuntos de capellanías. Hubo que acudir a los registros, consultar a los empleados. El magistral, distraído, se aventuró a pasar del despacho a la oficina y allí se vio rodeado de litigantes, de pretendientes casi todos muy afeitados, todos vestidos de negro o con sotana o con levita que lo parecía. La oficina no ostentaba el lujo del despacho ni mucho menos. Era grande, fría, sucia, el mobiliario indecoroso, y tenía un olor de sacristía mezclado con el peculiar de un cuerpo de guardia. Los empleados tenían la palidez de la abstinencia y la contemplación, pero producida por los miasmas del, del covachuelismo miserable, sórdido y malsano, complicado aquí con la ictericia de los rapabelas había una mesa en cada esquina y alrededor de todas curas y legos que hablaban gesticulaban iban y venían insistían en pedir algo con temor de un desaire los empleados más tranquilos fumaban o escribían contestaban con monosílabos y a veces no contestaban era una oficina como otra cualquiera con algo menos de malos modos y un poco más de hipocresía impasible y cruel cuando entró el provisor disminuyó el ruido los más se volvieron a él, pero el jefe se encontentó con poner una mano delante de la cara como rechazando a todos los importunos y se fue a una mesa a preguntar por un expediente de mansos. Lo que él decía en las oficinas de Hacienda Pública no daban razón los expedientes de mansos dormían el sueño eterno, cubiertos de polvo. El señor Carraspique daba pataditas en el suelo. Estos liberales murmuraba cerca del Magistral. ¿Qué restauración ni qué niño muerto? —Son los mismos perros con distintos collares. —El Estado se burla de la iglesia. —Sí, señor. Eso es evidente. No hay concordato que valga. Todo se promete y no se hace nada. Dos curas se acercaron humildemente al magistral. Eran de la aldea. ¿También ellos querían saber si los expedientes de mansos...? —Nada, nada, señores, ya lo oyen ustedes —dijo el provisor en voz alta para que se enterasen todos los presentes y no la aburrieran más—. En las oficinas del gobierno civil dicen que se resolverán los expedientes uno a uno porque no hay criterio general aplicable, es decir, que no se resolverán nunca los expedientes dichosos. De pas se vio cogido por la rueda que le sujetaba diariamente a las fatigas canónico-burocráticas, sin pensarlo contra su propósito. Se encenagó como todos los días en las complicadas cuestiones de su gobierno eclesiástico, mezcladas hasta lo más íntimo con sus propios intereses y los de su señora madre, con cien nombres de la disciplina, muchos de los cuales significaban en la primitiva iglesia poéticos, puros objetos del culto y del sacerdocio. Se disfrazaba allí la eterna cuestión del dinero. Espolios vacantes, medias annatas, patronato, congruas, capellanías, estola, pie de altar, licencias, dispensas, derechos, cuartas parroquiales y otras muchas docenas de palabras iban y venían, se combinaban, repetían y suplían y en el fondo siempre sonaban a metal, y siempre el lucro del provisor, el de su madre, iba agarrado a todo. Nunca había puesto los pies allí doña Paula, pero su espíritu parecía presidir el mercado singular de la curia eclesiástica. Ella era el general invisible que dirigía aquellas cotidianas batallas. El magistral era su instrumento inteligente. Como todos los días, se presentaron aquella mañana cuestiones turbias que el provisor acostumbraba resolver como por máquina, con el criterio de su ganancia, con habilidad pasmosa y con la más correcta forma, con pulcritud aparente exquisita. Más de una vez, sin embargo, al resolver una injusticia, un despojo, una crueldad útil, vaciló su ánimo. Estaba nervioso, no sabía qué hierba había pisado. Pero el recuerdo de su madre por un lado, la presencia de aquellos testigos ordinarios de su frescura, de su habilidad y firmeza por otro, y en gran parte la fuerza de la inercia, la costumbre, le mantenían en su puesto. Fue el de siempre. Resolvió como siempre. Y nadie tuvo allí que pensar si el provisor se había vuelto loco. Ni él necesitó inventar cuentos para engañar a su madre. Doña Paula podía estar satisfecha de su hijo. De su hijo. No del soñador necio y casquivano que aquella mañana se turbaba al leer una carta insignificante y se alegraba sin saber por qué al ver un sol esplendoroso en un cielo diáfano. El sol, el cielo. ¿Qué le importaban al vicario general de vetusta —¿No era él un curial que se hacía millonario para pagar a su madre deudas sagradas y para saciar con la codicia la sed de ambiciones fallidas? —Sí, sí, eso era él, y no había que hacerse ilusiones, ni buscar nueva manera de vivir. Debía estar satisfecho y lo estaba. —Hora y media en la oficina —se dijo al salir del palacio entre avergonzado y contento— y él que creía no haber pasado allí veinte minutos. Cuando se vio otra vez al aire libre, en la corralada, de paz respiró con fuerza. Se le figuraba aquel día que salir de palacio era salir de una cueva. De tanto hablar allí dentro tenía la boca seca y amarga y se le antojaba sentir un saborcillo a cobre. Se encontraba un aire de monedero falso. Se apresuró a dejar la plazuela que cubría la sombra de la parda catedral. Huyó hacia las calles anchas. Dejó la encimada con sus resonantes aceras gastadas y estrechas, su triste soledad solemne, su hierba entre los guijarros, sus caserones ahumados sus rejas de hierro encorvadas y buscó la colonia saliendo por la plaza del pan, la calle del comercio y el bulevar de cuyos arbolillos caían hojas secas sobre anchas losas, el manteo del magistral las atraía, las arrastraba por la piedra en pos de sí con un ruido de marejada rítmico y gárrulo. allí se veía ya mucho cielo todo azul enfrente la silueta del corfín azulada también. Aquello era la alegría, la vida. Capellanías, bulas, medias annatas, reservas... ¿Qué tenía que ver el mundo, el ancho, el hermoso mundo con todo eso? ¿Sabía aquel gigante de piedra, el corfín grave, majestuoso, tranquilo, lo que eran agencias, ni si la había de preces, ni por qué costaba dinero el sacar licencias de cualquier cosa? Iba el magistral por el bulevar adelante, saludando a diestro y siniestro, asustado con que se le ocurrieran a él otros pensamientos de bucólica religiosa. Precisamente, siempre había sido enemigo de las arcadias eclesiásticas y profesaba una especie de positivismo prosaico respecto de las necesidades temporales de la iglesia. ¿Estaría enfermo? ¿Se iría a volver loco? Sin poder él remediarlo, mientras el aire fresco, el viento había cambiado del mediodía al noroeste, le llenaba los pulmones de voluptuosa picazón. La fantasía sin hacer caso de observaciones ni mandatos seguía herborizando y se había plantado en los siglos primeros de la iglesia y el magistral se veía con una cesta debajo del brazo recogiendo de puerta en puerta por el bulevar y el espolón las ricas frutas que páez don Frutos redondo y demás vespucios de la colonia arrancaban con sus propias manos en aquellos jardines que en efecto iba viendo a un lado y a otro detrás de verjas doradas entre follaje deslumbrante y lleno de rumores del viento y de los pájaros. El hotel de Paez era el primero de los seis que adornaban la calle principal, flanqueándola por la parte del sur. Era un gran cubo que parecía una torre atalaya de las que hay a lo largo de la costa en la provincia de vetusta, recuerdo, según dicen, de la defensa contra los normandos. El señor de Paez no temía ningún desembarco de piratas, pues el mar estaba a unas cuantas leguas de su palacio, pero creía que la elegancia sólida consistía en fabricar muros muy espesos en desperdiciar los mármoles y en fin en trabajos ciclopios según su incorrecta expresión en lo más alto del frontispicio había en vez de un escudo que el señor páez no tenía un gran semicírculo de jaspe negro y en medio en letras de oro esta elocuente leyenda 1868 que no indicaba más que la fecha de la construcción ciclópea en las esquinas del terrado de gran balaustrada que coronaba el castillo, sendas águilas de hierro, pintadas de verde, probaban a levantar el vuelo. Aquellas águilas, según el señor Paez, hacían juego con otras dos bordadas en la alfombra de su despacho. No era el bueno de don Francisco el más rico americano de la colonia. Algunos millones más tenía don Frutos, pero al vespucio de las águilas, ni don Frutos, ni san Frutos, ni nadie, le ponía el pie delante tocante al rumbo y él era el único vetustense que hacía visitas en coche y tenía lacayos de librea con galones a diario si bien a estos lacayos jamás conseguía hacerles vestirse con la pulcritud corrección y severidad que él había observado en los congéneres de la corte veinticinco años había pasado páez en cuba sin oír misa y el único libro religioso que trajo de américa fue el evangelio del pueblo del señor enao y muñoz no porque fuese páez demócrata dios le librase sino porque le gustaba mucho el estilo cortado. Creía firmemente que Dios era una invención de los curas. Por lo menos, en la isla no había Dios. Algunos años pasó en vetusta sin modificar estas ideas, aunque guardándose de publicarlas. Pero poco a poco, entre su hija y el magistral, le fueron convenciendo de que la religión era un freno para el socialismo y una señal infalible de buen tono. Al cabo, llegó Páez a ser el más ferviente partidario de la religión de sus mayores. Indudablemente, decía, la metrópoli debe ser religiosa. Y se hizo religioso. Daba todo el dinero que se le pedía para el culto, y si muchas veces al disparatar lo hacían menoscabo del dogma, siempre estaba dispuesto a retractarse y a cambiar aquel dislate por otro inofensivo. Por dos brechas había logrado entrar la religión. En forma de magistral, en la fortaleza de aquel espíritu librepensador y berroqueño, los dos flancos de Páez, eran el amor a su hija y la manía del buen tono decía olvido con voz aguda y en tono de reprensión papá eso es cursi y don francisco abominaba de aquello que antes le pareciera excelente el magistral dominaba por completo a olvidito y olvido mandaba en su papá por la fuerza del cariño y por su conocimiento de lo que llamaban allí buen tono olvido era una joven delgada pálida alta de ojos pardos y orgullosos. No tenía madre y hacía la vida de un idolillo próximamente, suponiendo actividad y conciencia en el ídolo. Le servían negros y negras y un blanco, su padre, el esclavo más fiel. Ni un capricho había dejado de satisfacer en su vida la niña. A los dieciocho años se le ocurrió que quería ser desgraciada, como las heroínas de sus novelas, y acabó por inventar un tormento muy romántico y muy divertido consistía en figurarse que ella era como un rey midas del amor que nadie podía quererlo por ella misma sino por su dinero de donde resultaba una desgracia muy grande efectivamente cuantos jóvenes elegantes de buena posición nobles o de talento relativo se atrevieron a declararse a olvido recibieron las fatales calabazas que ella se había jurado dar a todos con una fórmula invariable el amor no era su lote no creía en el amor poco a poco se fue apoderando de su ánimo aquella farsa inventada por ella y tomó a la niña en serio su papel de reina midas renunció al amor antes de conocerlo y se dedicó al lujo con todo el alma amó el arte por el arte ella era la que más riqueza ostentaba en paseos bailes y teatro llegó a ser para olvido una religión el traje no lucía dos veces uno mismo llegaba tarde al paseo daba tres o cuatro vueltas y cuando ya se sentía bastante envidiada, a casa, sin dignarse jamás pasar los ojos sobre ningún individuo del sexo fuerte en estado de merecer. Los vetustenses llegaron a mirarla como un maniguí cargado de artículos de moda, que sólo divertía a las señoritas. Era una gran proporción, en quien no había que pensar. «Olvido espera un príncipe ruso», era la frase consagrada. Cuando un incauto forastero se atrevía a probar fortuna, se le llamaba el príncipe ruso, por ironía, hasta que salía con las manos en la cabeza. A la de Paez se le ocurrió después, cansada de no tener en el corazón más que trapos, hacerse devota. Buscó al Magistral con buenos modos, como al Magistral le gustaba que le buscasen, y lo encontró. Se entendieron. Para don Fermín aquella muchacha delgada, fría, seca, no era más que el camino que conducía a don Francisco, que empleaba sus millones en comprar influencia pero Olvido tuvo la mala ocurrencia de enamorarse místicamente, así se decía ella, del magistral. Este se hizo el desentendido, aprovechó aquella nueva necedad de la niña para ganar al padre cuanto antes y como no vio ningún peligro para nadie en la pasión imaginaria de la americanilla antojadiza, no la apartó de su lado, como había hecho con otras mujeres menos tímidas y más temibles para la carne. De Paz tenía un proyecto, casar a Olvido con quien él quisiera creía poder conseguirlo. Pero aún no había candidato. Aquella proporción debía ser el premio de algún servicio muy grande que se le hiciera a él. No sabían ni cuándo ni en qué necesidad fuerte. Aquella mañana se le recibió en el Hotel Páez, como siempre, bajo palio, según la frase de don Francisco. Pisando aquellas alfombras, viéndose en aquellos espejos tan grandes como las puertas, hundiendo el cuerpo, voluptuosamente, en aquellas blanduras del lujo cómodo, ostentoso, francamente loco, pródigo y deslumbrador, el magistral se sentía trasladado a regiones que creía adecuadas a su gran espíritu. Él lo pensaba con orgullo. Había nacido para aquello. Pero su madre codiciosa, la fortuna propia insuficiente para tanto esplendor, el estado eclesiástico, la necesidad de aparentar modestia y casi estrechez, le tenían alejado del ambiente natural que era aquel el magistral, al entrar en estos salones y gabinetes, suavizaba más sus modales suaves y su fácil elegancia. Manejaba el manteo y plegaba la sotana y movía las manos, ojos y cuello con una distinción profana que no llegaba nunca a la desfachatez del cura que reniega del pudor de los hábitos al pisar los palacios del gran mundo o sus sucedáneos. De Paz nunca dejaba de ser el magistral, pero demostraba sin más que moverse, sonreír o mirar, que el prebendado, sin dejar de serio, podía ser hombre de sociedad como cualquiera. Uníase esta gracia a las cualidades físicas de que estaba adornado, a su fama de hombre elocuente, de gran influencia y de talento, y, como decía la marquesa de Vegallana, era un cura muy presentable. Don Francisco Paez y su hija suplicaron a don Fermín que comiera con ellos. No tenían a nadie, sería una comida de familia, los tres solos. —¡Los tres solos! —decía Olvido dejando de ser sorbete por un momento. El magistral de pies, en el umbral de la puerta, con una colgadura de terciopelo cogida y arrugada por su blanca mano, se inclinaba con gracia, sonreía y movía la cabeza pequeña y bien torneada diciendo —¡No! con el gesto, con cierta coquetería epicena. —¡Anda, papá, sujétale! —decía Olvido con voz suplicante, arrastrando las sílabas que parecían salir de la nariz. —Imposible. Es muy terco, hija. Déjale. No quiere que le agradezcamos la licencia del oratorio y el permiso para doblar la misa para don Anselmo. —Agradezcaselo usted a su santidad. —Sí, que por mi cara venita me entrega su santidad esta gracia. El magistral sonreía, dispuesto a escapar si quería asirle, —Pero vamos a ver, una razón. Dé usted una razón —gritó Olvido, otra vez restituida a su natural frigorífico. El magistral se puso un poco encarnado. Tuvo que mentir. Estoy convidado en casa de otro Francisco hace tres días. No puedo faltar, sería un desaire. Ya sabe usted lo que son estos pueblos. ¿Qué dirían? No había tal cosa. Nadie le había convidado a comer. Le esperaba a su madre como todos los días. Sin embargo, al negarse a aceptar aquel convite espontáneo y cordial que en cualquier otra ocasión le hubiera halagado, obedecía a un presentimiento. No sabía por qué se le figuraba que le iban a convidar en casa de Vegallana, última visita que pensaba hacer. ¿Por qué le habían de convidar? Además, allá comían a la francesa, aunque doña Rufina solía cambiar las horas y comer a la que se le antojaba. De todas suertes, los días de Paquito Vegallana no solían celebrarlos con Gaudeamus, ni él estaba invitado, ni, ni con todo. Dejó aquella visita para última hora. ¿Y por qué había de preferir la mesa de los marqueses a la de Paez no menos espléndida? Aunque quiso rehuir la contestación a esta pregunta capciosa, la conciencia se la dio como un estallido en los oídos antes que pudiera él preparar una mentira. Es que la regenta come a veces con los marqueses, especialmente en días como este, porque a ella la miran como una de la familia. ¿Y qué le importaba a él ni la familia ni la regenta ni la comida de los marqueses? Después de visitar a otros dos pacos de importancia y a una paca beata, el magistral, con un tantico de hambre, de hambre sana, entró por los pórticos de la Plaza Nueva en la calle de los Canónigos, atravesó la de Recoletos y llegó a la de la Rúa, y al portero del marqués de Vegallana, que era un enano vestido con librea caprichosa, le preguntó con voz temblorosa, ¿está el señorito? En aquel momento se abría la puerta del patio con estrépito y sonaban dentro carcajadas. El magistral reconoció la voz de visita que gritaba. —¡Pues no, señor! ¡No son azules! —¡Sí, señora! ¡Azules con listas blancas! —respondía Paco, batiendo palmas. —¡A que no, a que no! —¡Tonta, tonta! —decía otra voz más suave desde una ventana del primer piso. —¡No le creas! ¡Si no se ha visto nada! ¡Si estaba yo más abajo y no vi nada! Esta voz era la de Ana Ozores. Al magistral le zumbaron los oídos y entró en el patio. Fin del capítulo 12 Parte C